0: Vor Arlberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht schönen guten Nachmittag zu Vorarlberg Live am Dienstag, dem 13. September. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast die Influencerin und Bloggerin Linda Meixner, mit der wir über ihren Digital Detox sprechen wollen und die unter anderem ein Offline-Institut gegründet hat. Zudem auch noch zu Gast Christoph Van Dellen. Er ist der Präsident der Vorarlberg Apothekerkammer, mit dem wir über den aktuellen Stand der Medikamentenknappheit sprechen wollen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen. Gerald Knaus ist Mitgründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Zudem ist er Soziologe und Migrationsforscher und ihn darf ich jetzt via Zoom recht herzlich begrüßen. Vielen Dank, Herr Knaus, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Guten Tag, das freut mich sehr. Dankeschön. Herr Knauser, die, die Asylzahlen lagen im Juli auf dem Niveau des Rekordjahres 2015. Also vom Jänner bis inklusive Juli dieses Jahres zählte das Innenministerium 41.909 Asylanträge in Österreich. Kann man das auf kann man diesen Anstieg auf die Rückkehr oder die Teilrückkehr aus der Corona-Pandemie, kann man das mit dem zusammenhängen? Oder lässt sich da vieles durch den Krieg in der Ukraine erklären, dieser Anstieg?
0: Also in der Debatte über Migration habe ich manchmal das Gefühl, es geht uns wie den fünf Blinden, die versuchen, den Elefanten zu beschreiben. Und der eine beschreibt den und der andere das Bein und der dritte den Schwanz und der vierte den Bauch. Und dann versucht man zu sagen, was ist dieses Tier? Und natürlich können sie sich nicht einigen. Wir müssen einen Gesamtüberblick haben, was passiert eigentlich an den Grenzen Europas und eine zweite Frage, was passiert in Österreich. Und wenn wir objektiv sehen, was passiert an den Außengrenzen der Europäischen Union, dann ist die einfachste Feststellung zu sagen, es kommen in diesem Jahr nicht mehr Menschen irregulär in die Europäische Union als in den vier Jahren davor. Es kommen bis Ende August weniger nach Spanien über das westliche Mittelmeer. Es kommen mehr nach Italien als im letzten Jahr, bis jetzt etwas über 40.000. Es kommen sehr wenige nach Griechenland. Das waren in diesem Jahr unter 10.000 in den ersten acht Monaten und es kommen relativ viele nach Zypern, nur betrifft das Österreich nicht, weil die Menschen auf der Insel festsitzen. Das heißt, wir haben objektiv nicht mehr Menschen, die in die Europäische Union kommen. Wir haben nicht mehr Syrer, nicht mehr Afghanen, die in die EU kommen. Wir haben aber in Österreich mehr Anträge. Und die Antwort liegt darin, dass sich in den letzten zwölf Monaten noch mehr Menschen auf den Weg gemacht haben, die bereits in der Europäischen Union waren, in Griechenland oder auf dem Balkan und die in den letzten zwölf Monaten aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der griechischen Politik, die Lage in Griechenland für Asylwerber äh, immer, äh, immer mehr Druck aufzubauen, mhm. aus diesen Gründen haben die sich auf den Weg gemacht. Und in Österreich kommen sie an, weil in Österreich an den Grenzen kontrolliert wurde und wer dort aufgefasst wird, der muss einen Asylantrag stellen, auch wenn diese Person gar, kein, äh, gar keine Absicht hat, in Österreich zu bleiben. Viele, die da einen Antrag stellen, ziehen dann nach kurzer Zeit ohnehin nach Frankreich, Deutschland oder in andere Länder weiter. Also mhm. wir haben nicht viel mehr irreguläre Migration in die EU. Das ist so wie in den letzten Jahren. Und wir haben mehr Menschen, die in Österreich einen Asylantrag stellen, wo nicht klar ist, wie viele davon in Österreich bleiben werden.
1: Ein Grund für die große Flüchtlingsbewegung 2015 war ja auch, dass die Lage in den Camps so verheerend war. Also, und dass zum Beispiel das World Food Program schon beklagte, dass es zu wenig Essen gibt. Ist das heute besser?
0: Also wir, wir haben ein erstaunliches Phänomen, das in der Europäischen Union in manchen Mitgliedstaaten heute die Lage von Asylwerbern, aber auch von anerkannten Flüchtlingen so schlecht ist, dass deutsche Gerichte, deutsche Verwaltungsgerichte in Entscheidungen im letzten Jahr davon gesprochen haben, dass man Menschen nicht in diese europäischen EU-Mitgliedstaaten zurückbringen kann. Also das, was Sie beschreiben, damals ging es ja um Lager im Libanon, in Jordanien. Jetzt reden wir aber davon, dass Gerichte in, in Niedersachsen oder, oder in anderen deutschen Bundesländern sagen, Griechenland oder sogar schon in einem Fall Italien behandeln Asylsuchende oder behandeln äh, anerkannte Flüchtlinge so, dass man nicht ihnen zumuten kann, zurückgebracht zu werden. Und das ist absurd und extrem beunruhigend. Denn natürlich gibt es in der EU Standards, die gelten. Aber das ist eine Strategie, Menschen in manchen Ländern so zu behandeln, dass sie weiterziehen. Außerhalb der Europäischen Union haben wir, wenn ich nur ein Beispiel hernehme, die Türkei, immer noch das Land, in dem die größte Zahl der Flüchtlinge weltweit in einem Land sind. 3,8 Millionen Menschen, nur Syrer und dann noch einmal einige hunderttausende andere Asylantragsteller. Dort ist die Lage für diese Menschen verschlechtert sich. Die Türkei ist in einer Wirtschaftskrise. Der Druck nimmt zu. Äh, auch die türkische Politik bewegt sich in eine besorgniserregende Richtung, was die Debatte über die Syrer betrifft. Die Opposition will Wahlkampf machen mit dem Versprechen, die Syrer aus der Türkei wieder zu vertreiben. Äh, das ist gefährlich, aber das führt bis jetzt noch nicht zu einer Zunahme der irregulären Migration in die Europäische Union, denn äh, an der europäischen Außengrenze gilt derzeit das Gesetz des Dschungels. Da wird mit allen Methoden unter Bruch von allem EU-Recht, äh, mit Gewalt, äh, mit Pushbacks an der griechisch-türkischen Landgrenze und in der Ägäis auf dem Meer, äh, es den Menschen unmöglich gemacht zu kommen. Äh, das ist ein Zustand, der eigentlich in einer Rechtsgemeinschaft wie der EU unerträglich ist, den aber alle Regierungen derzeit akzeptieren mit dem Argument, was soll man sonst machen. Und äh, so gesehen ist die schlimme Lage äh, von Syrern in Syrien als Vertriebene oder auch von syrischen Flüchtlingen besser, natürlich, aber auch eine, die sich verschlechtert, in der Türkei derzeit in den Zahlen für irreguläre Migration äh, nicht reflektiert.
1: Die EU sieht sich als Wertegemeinschaft, hat Gesetze, Regeln aufgestellt, sich selbst auferlegt. Verstehe ich Sie richtig, werden da in dem Fall Gesetze systematisch gebrochen?
0: Es ist ziemlich dramatisch und ich bin mir nicht sicher, dass allen, auch allen in der EU klar ist, wie dramatisch. Denn ich, ich sage mal so, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, Beispiel Griechenland, ist, dass Menschen, die in Griechenland sind, also nicht an der Grenze, sondern bereits in Flüchtlingslagern, in Thessaloniki etwa, oder die die griechischen Inseln bereits erreicht haben, die sich bereits auf Samos befinden, die bereits von Samos mit ihren Mobiltelefonen Nachrichten schicken, also man kann nachweisen, wo diese Menschen sind. Die sind in Griechenland. Dass diese Menschen von äh, Vertretern des Staates, Polizei, Menschen in, in schwarzen Uniformen, äh, verhaftet, und vollkommen rechtswidrig über die Grenze auf kleine Plastikboote in der Ägäis gesetzt werden oder in Boote gezwungen werden, über den Grenzfluss Evros in die Türkei zurückgestoßen zu werden. Also wir haben wirklich regelrecht Entführungen von Menschen, die bereits in der EU sind, unter anderem im letzten Jahr die Entführung eines Übersetzers, der für die europäische Grenzpolizei gearbeitet hat, Frontex, der sah nur aus wie ein Asylsuchender, der hat legal für die EU gearbeitet und der wurde auf einmal geschnappt und fand sich in der Türkei wieder. Und das wird dann noch dazu geleugnet, obwohl es nichts mehr zu leugnen gibt. Das Ganze ist mhm. längst in unzähligen Beispielen von den besten Medien Europas und von internationalen Organisationen nachgewiesen. Mhm. Das ist für eine Wertegemeinschaft wie die EU eigentlich unerträglich. Stellen Sie sich das vor, wir würden das akzeptieren, dass in Österreich Menschen, egal wer, die rechtmäßig im Land sind, also Asylwerber, von der Polizei einfach verschleppt werden und dann irgendwo verschwinden und kein Mensch weiß, was passiert und keiner gibt zu, was passiert.
1: Mhm. Welche Rolle, wenn Sie die Frontex ansp äh ansprechen, welche Rolle spielt die Frontex, wenn es um die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer geht, aber auch um Pushbacks?
0: Also Frontex ist in, einer, in der größten existenziellen Krise der Geschichte dieser jungen Organisation, denn es ist nicht mehr klar, was eigentlich die Mission von Frontex sein soll. In diesem Jahr wurde der Chef von Frontex, der Franzose äh, Legeri, äh, von seinem Amt äh, gezwungen zu, zurückzutreten, weil klar war, er hat jahrelang. Parlamente belogen, das Europaparlament, auch nationale Parlamente wie den Bundestag, indem er behauptet hat, Frontex wüsste nichts von den Pushbacks, diesen gewaltsamen Zurückstoßen in Griechenland. Und äh, es gab natürlich nicht nur viele Medienberichte, investigativer Journalisten, es gab auch einen Bericht einer EU-Agentur, OLAF, der Agentur für Betrugsbekämpfung, die ganz genau akribisch nachgewiesen hat. Und die konnte ja in Frontex, im Hauptquartier in Warschau, mit Mitarbeitern reden, die konnte die E-Mails untersuchen. Und die hat ohne jeden Zweifel nachgewiesen, dass Frontex natürlich wusste, dass in Griechenland Recht gebrochen wird und dass der Chef von Frontex darüber gelogen hat. Er musste zurücktreten und jetzt ist die Frage, was macht Frontex? Denn wenn Frontex weiterhin das beobachtet, und das passiert ja weiterhin, müsste es nach seiner eigenen Regel eigentlich sich aus Griechenland zurückziehen. Wenn es sich aber aus Griechenland zurückzieht, und das ist das Bedenken in, in Warschau, im Hauptquartier von Frontex, in Polen ist es nicht mehr an der Grenze. In Kroatien ist es auch nicht an der Grenze. In Ungarn ist es auch nicht an der Grenze. Äh, wo ist Frontex dann überhaupt noch präsent? Warum braucht man dann eine europäische Grenzschutzagentur, die an den Außengrenzen nirgends mehr arbeiten kann, weil das ist die Tragödie, an diesen Außengrenzen überall EU-Recht offen gebrochen wird.
1: Wenn man eine gesamteuropäische Lösung denkt, um die Situation verbessern zu können, was wäre denn realistisch? Weil es hat sich ja nichts getan, mehr oder weniger in den letzten Jahren. Und im Grunde gibt es ja keine Möglichkeit, einen Asylantrag in Österreich zu stellen, außer man schafft es als Tourist hier.
0: Ja, wir, da, genau das ist die große Frage. Was wäre in einer Situation, in der die Europäische Union die Flüchtlingskonvention, das EU-Recht, die Kinderrechtskonvention, die Folterkonvention, also alle Grundlagen der, der, der Rechtsordnung in Europa an den Grenzen ständig bricht, wo polnisches Recht erlaubt, Kinder in den äh, letzten Urwald Europas nach Belarus über die Grenze zurückzustoßen, auch im letzten Winter. Das ist in Polen jetzt legal, in der EU ist es natürlich illegal. Ähm, was kann man machen, um da rauszukommen? Und dazu braucht man einen anderen Ansatz. Ich bin jetzt gerade dabei, ich versuche das gerade in einem, in einem neuen Buch zusammenzufassen und darum habe ich viel darüber nachgedacht, viel mit Politikern gesprochen. Ich glaube, der Ansatz muss sein, klar zu erkennen, man muss es ernst nehmen, irreguläre Migration tatsächlich zu reduzieren. Es ist legitim zu sagen, Menschen sollen nicht über Belarus nach Polen kommen oder über das Mittelmeer mit Booten. Aber wenn man es ohne Gewalt und ohne Rechtsbruch und ohne Aussetzen von Asylrecht machen will, dann braucht man Einigungen mit anderen Staaten, um durch legale Rückführungen, ohne Menschen in Gefahr zu bringen, die irreguläre Migration zu entmutigen. Und im Gegenzug, wie das Kanada ja macht, sehr erfolgreich, auf legale Wege zu setzen, sowohl für Migration, wo Staaten das Gefühl haben, sie brauchen Migranten, als auch für die Aufnahme von Schutzbedürftigen, von Flüchtlingen. Kanada nimmt da in jedem Jahr über 30.000 Menschen. Das, äh, Schweden hat bis jetzt jedes Jahr 5.000 genommen. Das wären in Österreich ungefähr 4.000 im Jahr. Wenn das in der EU mehr Länder machen würden, dann wäre das äh, ein wirklicher Durchbruch im Flüchtlingsschutz. Denn legale Wege von Flüchtlingen, die vom ersten Tag an wissen, sie kommen nach Vorarlberg, das wären in Vorarlberg 200 im Jahr, wenn man so viel machen würde wie Schweden. Die wüssten dann, sie kommen nach Vorarlberg, sie können vom ersten Tag an Sprache lernen, arbeiten. Man kann Paten finden, die sich um sie kümmern. Dieses System wäre um vieles humaner. Aber dafür braucht man Verhandlungen, Einigungen und vor allem ein Gefühl, dass der jetzige Zustand nicht akzeptabel ist. Und ich glaube, gerade Österreichs Regierung hat ein Interesse daran, dass sich dieser Zustand der dann wenigen Ländern wie Österreich, die sich noch im Land an das Recht halten, äh, natürlich diese Länder sehr attraktiv macht für Asylanträge, dass dieser Zustand in der EU nicht so bleiben darf.
1: Aber wie beurteilen Sie die Asylrechte in Österreich im Vergleich zu anderen äh, EU-Ländern? Äh, sind die zu streng? Sind sie fair? Sind sie zu lasch? Äh, wenn man die, zum Teil an die verbale Rhetorik denkt, äh, wird es ja schon ganz schwierig. Äh, auch und auch wenn man an Abschiebetragödien, wie zum Beispiel der Fall der 13-jährigen Tina in Wien, zurückblickt.
0: Ja, ich glaube, dass es auch hier wichtig ist, von einer rein emotionalen Debatte wegzukommen. Es gibt zwei entgegengestellte Emotionen. Die eine ist die Emotion derjenigen, die sagen, Abschiebungen sind grundsätzlich falsch, nie eine Abschiebung. Aber ohne Abschiebungen... Gibt auch Asyl keinen Sinn, denn wenn alle Leute, die irregulär kommen oder kommen, ohnehin bleiben dürfen, wozu machen wir dann Asylverfahren? Aber, aber, aber,
1: hm.
0: es gibt die andere Seite, die sagt, Abschiebungen müssen immer durchgesetzt werden äh, zur Abschreckung. Und da kann man einfach sagen, das funktioniert nicht. Äh, die meisten, äh, die nach Österreich oder nach Deutschland oder Frankreich oder Italien, das ist überall gleich, kommen, irregulär, bleiben und wenn man dann zur Abschreckung sagt, man entwurzelt jetzt Kinder oder bereits integrierte Menschen, die bereits jahrelang hier sind, dann stellt sich erstens die praktische Frage, wen soll das abschrecken? Das ist ja keine Abschreckung. Aber zweitens, warum schafft man dann zusätzliches sinnloses Leid? Also ich glaube, es ist sinnvoll hier pragmatisch zu sagen, Abschreckung, Abschiebungen sind wichtig als Mittel humaner Kontrolle, aber sie sind ein sehr begrenzt einzusetzendes Mittel. Am besten funktionieren sie, wenn Verfahren schnell sind. Also Georgier etwa können legal einreisen. Jeder Georgier kann visafrei nach Österreich reisen. Warum bieten wir nicht auch mehr, An mehr Angebote für Arbeitsmöglichkeiten für Menschen aus Georgien, aus Moldau, so wie jetzt bei den Ukrainern? Wir brauchen ja Menschen, die legal hier arbeiten. Das ist ja die erste Sorge fast aller Mittelbetriebe in Deutschland, in Österreich, in vielen Ländern Europas, der Arbeiterkräftemangel. Also schaffen wir legale Wege, aber wer dann kommt und äh, irregulär hier ist, der sollte abgeschoben werden. Nur eben schnell und nicht nach fünf Jahren und nicht, wenn dadurch Kinder, die eigentlich hier aufgewachsen sind, entwurzelt werden. Äh, aber zur ersten Frage, insgesamt funktioniert das Asylsystem in Österreich und das sehen wir einfach an den Zahlen. Wir haben in den letzten vier Jahren, 2018, 19, 20, 21 die vier Jahre als Sebastian Kurz, der bestimmende Politiker in Österreich war, in Österreich Anerkennungszahlen gehabt, pro Kopf die höchsten in der Welt. Also es gibt kein Land weltweit, wo in Asylverfahren so vielen Menschen Schutz gewährt wurde, wie in diesen Jahren, 18, 19, 20, 21 in Österreich. Wenn die gesamte EU so viele Menschen in Bezug auf die Gesamtbevölkerung der EU, Schutz gegeben hätte wie Österreich, also sich so verhalten hätte wie Österreich in diesen Jahren der Ära Sebastian Kurz, dann wären das über 800.000 äh, äh, positive Entscheidungen äh, gewesen äh, im Jahr. Also eine, eine enorme, enorme Verbesserung im Gegensatz zu heute. Also in Österreich war Österreich von dieser Zahl nicht überfordert. Uh, ist aber ein Beispiel dafür, dass wenn der Rechtsstaat funktioniert, die Rhetorik der Politiker alleine uh, noch nicht genügt, um Gerichte, Asylbehörden, die Zivilgesellschaft, die Verwaltung, uh, die Helfer, uh, ja, die, die Bürgermeister und die uh, Politiker in den Bundesländern davon abzuhalten, EU-Recht anzuwenden. Und das ist hier passiert, und darauf kann Österreich auch stolz sein.
1: Jetzt gibt es in Österreich aktuell die große Diskussion, weil Asylwerber, die mindestens sechs Monate hier ihren Wohnsitz schon haben, einen 500 Euro Klimabonus bekommen. Da ist natürlich die, die FPÖ federführend, die, die, das, die das stark kritisiert. Ist es so, dass Flüchtende wirklich vom, vom, vom österreichischen Sozialsystem angelockt werden, oder ist das im Prinzip politischer Populismus? Also,
0: ich glaube, wovon Flüchtlinge angelockt werden, ist etwas viel Fundamentaleres. Das sind nicht 100 Euro hier oder 200 Euro dort, von denen man ja vorher, das weiß ja niemand im Detail. Und in dem speziellen Fall kann ich mich daran erinnern, ich lebe ja jetzt nicht in Österreich, aber aus der Ferne habe ich das verfolgt, dass ja die gesamte Regierung das beschlossen hat, ohne große Kontroverse. Auch die ÖVP hat das ja mitgetragen, so viel ich weiß. Das ist jetzt da wird jetzt versucht, ein Thema aufzubauen, das diese Wichtigkeit nicht hat. Viel wichtiger ist etwas Grundsätzliches, dass man in Österreich als Asylsuchender damit rechnen kann, ein faires Verfahren zu bekommen. Mhm. Also selbst wenn in der ersten Instanz eine Entscheidung getroffen wird, die dann angefochten wird, dann kann man sie anfechten vor Gerichten, die wiederum fair entscheiden. Und man wird dann, wenn man anerkannt wird als Flüchtling, fair behandelt. Also man kann sich integrieren. Das ist eigentlich jetzt, sollte nichts Besonderes sein. Das ist ja der Stand der Gesetze in allen EU-Ländern. Das Tragische der letzten Jahre war, dass es immer noch einige Länder in der EU gibt, wo das gilt. Nicht nur Österreich, auch in Frankreich, auch in Deutschland, ähm, auch in der Schweiz und in anderen Ländern äh, wird recht, gültiges Recht äh, zum Glück noch umgesetzt. Aber in Europa und weltweit ist das leider immer seltener der Fall. Und das kann man natürlich auch kritisieren. Man kann sagen, wie die manche Politiker in Österreich in den letzten Tagen, Österreich soll es sich so verhalten wie Polen oder Griechenland, Pushbacks machen an der Grenze, Recht brechen, äh, den Rechtsstaat aufgeben. Aber ich, ich glaube doch, dass der Großteil der Bevölkerung in Österreich sagt, also äh, den Rechtsstaat zu opfern, Grundrechte zu opfern, in einer Situation, in der die Zahl der Asylsuchenden, die am Ende auch Schutz bekommen, ja am Ende immer noch beherrschbar ist. Das ist ja kein Notstand. Die Ukrainerinnen kommen ja extra und gehen gar nicht durch das Asylsystem. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Die größte Flüchtlingskatastrophe seit, ja, seit den 40er Jahren in Europa. Aber die ist ja aus anderen Gründen erfolgt und die belastet auch nicht das Asylsystem. Aber zu sagen, wir, wir opfern jetzt den Rechtsstaat, ich glaube, das ist in Österreich zum Glück äh, immer noch nicht mehrheitsfähig. Und das heißt, wir brauchen Lösungen. Irreguläre Migration reduzieren, ja, reguläre Wege bieten, ja, die, die länger hier sind, realistischerweise anerkennen, sie werden ohnehin bleiben äh, und die Integration zu einem Erfolg führen. Und bei Abschiebungen darüber nachdenken, welche Abschiebungen von Straftätern, von Gefährdern oder nach einem Stichtag und schnellen Verfahren äh, helfen tatsächlich äh, dabei, Österreich sicherer und die Kon zu machen und die Kontrolle herzustellen.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch zur Ukraine kommen, weil Sie die auch gerade angesprochen haben. Warum ist es äh, auch für die Europäische Union überlebenswichtig, dass die, dass die Ukraine es schafft, äh, ich will es mal sagen, dass sie siegreich bleiben, dass sie standhaft bleiben gegen die, äh, gegen die russische Invasion aus Ihrer Sicht?
0: Also das ist der, wahrscheinlich das, das wichtigste Thema in diesem Moment in der europäischen Politik. Und es ist ja erstaunlich, wie schnell man sich an vieles gewöhnt. Aber an, an den Krieg in der Ukraine haben wir uns zum Glück alle noch nicht gewöhnt. Es ist der blutigste Krieg in Europa seit den 40er Jahren. Es ist die größte Flüchtlingskatastrophe seit den 40er Jahren. Millionen Menschen vertrieben, noch mehr Millionen im Land vertrieben. Es wird ein grauenhafter Winter. Wir wissen nicht, ob die neue Strategie der russischen Militärs darin liegt, die Kraftwerke, die Wärmeversorgung, die Wasserversorgung, das Netz, die Infrastruktur in der Ukraine zu versuchen zu zerstören. Wir haben gesehen, wie Mariupol aussieht. Das ist ein Krieg und man braucht nur die Äußerungen russischer Politiker, der ehemalige Präsident Medvedev diese Woche wieder, der gesagt hat, wir wollen eine totale Kapitulation, wir wollen die Ukraine eigentlich vernichten, als Identität, als Demokratie als Staat und wer sagt, er ist ein Ukrainer oder eine Ukrainerin, der ist in den Augen dieser russischen Führung ein Nazi und der gehört entweder eingesperrt, bestraft oder erschossen. Vor diesem Hintergrund gibt es nur für die Ukrainer die Möglichkeit, sich zu verteidigen und da Europa ja ebenfalls bedroht ist durch diese Ideologie, die ja in den letzten Monaten auch die baltischen Staaten bedroht hat, auch Moldau bedroht hat, auch Polen bedroht hat, also ein aggressiver, imperialistischer äh, Militarismus in Moskau, ist es absolut im europäischen Interesse. Moralisch geboten, aber eben auch strategisch wichtig, die Ukraine dabei zu unterstützen. Und was wir sehen, ist, dass die Ukrainer im Gegensatz zu denen, die Putin unter falschen Vorwänden oder als Söldner bezahlt als Soldaten in die Gefechte schickt. Die Ukrainer wissen, worum sie kämpfen. Die kämpfen um ihre Heimat. Die sind bereit, diese Heimat zu verteidigen. Und wenn man sie dabei unterstützt, dann haben sie eine Chance, auch siegreich zu werden. Und wenn das gelingt, dann ist nicht nur die Ukraine sicherer, dann ist ganz Europa sicherer. Denn dann beginnen die Probleme in Moskau, wo man dann gezeigt, gesehen hat, man kann mit seiner Armee auch ein kleineres Land nicht bezwingen, weil dieses Land entschlossen ist, sich zu verteidigen. Und dann können auch viele der ukrainischen Flüchtlinge wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und man kann an den Wiederaufbau denken. Und ein Europa mit einer ukrainischen Demokratie, eng mit der EU verbunden, mit einem gemeinsamen Markt, mit offenen Grenzen und mit einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, um sich gegen Angriffe von außen zu schützen, ist ein sichereres Europa und dazu jetzt beizutragen, auch durch das Liefern von Waffen, wie das ja intensiv in Deutschland diskutiert wird. Und ich finde auch Österreich könnte da noch mehr machen. Trotz Neutralität können wir in diesem Kampf zwischen einer Demokratie, die angegriffen wurde, und einem aggressiven putinschen Russland
1: nicht neutral bleiben. Wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Das ist sinnvoll. Abschließend noch die Ukraine möchte in die EU, hat den Status als Beitrittskandidat. Ist das ein schönes Symbol oder braucht es da nicht viel mehr von der EU?
0: Also, es ist ganz klar, dass uh, der Kandidatenstatus an sich wenig bedeutet. Die, die, die uh, Türkei wurde 1999 Kandidat, ist immer noch nicht Mitglied uh, und ist uh, weiter von einer Mitgliedschaft entfernt heute als 1999. Uh, aber was die Ukrainer wollen, und ich bin in ständigen Gesprächen mit der ukrainischen uh, Führung in Kiew, auch mit der Vizepremierministerin, uh, mit, mit Menschen im Kabinett von Präsident Zelensky, und ich, ich weiß, was... Die wollen, die wollen im Grunde genommen beweisen durch Reformen, weil sie es als existenzielles Interesse sehen, dass sie bereit sind, die Bedingungen der EU zu erfüllen. Jetzt wissen wir aber auch in der EU gibt es berechtigte Zweifel, ob die Europäische Union ein so großes Land aufnehmen kann, ohne sich selbst zu überfordern. Wir haben ja auch noch sechs Länder auf dem Westbalkan, die in die EU die der EU beitreten wollen. Und darum habe ich vorgeschlagen der ukrainischen Führung, aber auch europäischen Politikern mit meinen Kollegen dass man einen Zwei-Stufen-Prozess anbietet. Das Ziel ist ein Beitritt, aber der Beitritt erfolgt erst, wenn die EU auch sagt, sie ist bereit. Aber das kann eben auch ungewiss lang dauern. Aber was man garantieren sollte, ist, wenn die Ukraine die Reformen eingeführt und umgesetzt hat, die dafür notwendig sind, dass man ihr den Zugang zum Binnenmarkt und zu den vier Freiheiten bietet. So wie heute Norwegen oder Island, die sind nicht in der EU, sind aber Teil des europäischen Wirtschaftsraumes Uh, und das wäre für den Wiederaufbau der Ukraine als uh, integraler Bestandteil der europäischen Wirtschaft und auch als Mitglied dieser Wertegemeinschaft ein enorm starkes Signal. Und ich hoffe, dass uh, die Europäische Union bald so eine Entscheidung trifft. Und darüber wird in den nächsten Monaten sicherlich noch intensiv geredet werden zwischen Kiew und, uh, und auch Brüssel.
1: Karl Knaus, Ihr neues Buch uh, Wir und die Flüchtlinge erscheint im Oktober im Brandstädter Verlag. Uh, ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch noch einen schönen Abend.
0: Ich danke Ihnen.
1: Grüße Dank. aus so. so, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie ist es auch zu einer Verknappung bei Medikamenten gekommen. Doch uh, wie... Ist die Situation aktuell in Vorarlberg? Wie sieht es mit Lieferproblemen und Ähnlichem aus? Darüber wollen wir jetzt mit dem Präsidenten der Apothekerkammer Vorarlberg, Christoph van Dellen, sprechen, der uns jetzt zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Magister van Dellen. Vielen Dank für die Zeit.
2: Ja, bis Herr Springer. Danke für die Einladung.
1: Herr Magister von Dellen, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde ja immer wieder über eine Medikamentenknappheit berichtet. Kann man schon abschätzen, bei welchen Arzneimitteln es im Herbst eng werden könnte?
2: Das kann man eigentlich nur sehr schwer, weil wir eigentlich nicht wissen, wo es zu einer Verknappung kommt oder warum es zu einer Verknappung kommt. Lassen Sie mich vielleicht mal ganz kurz ausholen, wie so etwas passieren kann. Wir haben in den letzten Jahrzehnten durch Auslagerungen in den asiatischen Bereich, in den asiatischen Raum, aufgrund eines Preisdrucks, der entstanden ist, weil eben Firmen immer noch günstiger, noch preiswerter Medikamente produzieren möchten, haben wir die ganze produktion sehr stark ausgelagert in den asiatischen Bereich. Dort werden inzwischen bis zu 90 Prozent unserer Medikamente, also der Wirkstoffe, aber auch der Hilfsstoffe produziert. Und wenn es da zu irgendeinen Schwierigkeiten kommt, sei das heißt, es, dass eine Firma abbrennt, dass es eine Lieferengpässe gibt, weil Lieferwege, die sind ja auch für sich sehr lange und problematisch Denken wir zum Beispiel, wie dieses Containerschiff den Suezkanal blockiert hat. Da gab es dann infolgedessen einfach auch Schwierigkeiten, weil einfach diese Lieferkette unterbrochen wurde. Und äh, dann können wir eigentlich nicht voraussagen, warum oder weshalb irgendein Präparat, irgendein Medikament fehlt. Wir wissen, momentan gibt es ein sehr wichtiges Antibiotikum, das sehr oft eingesetzt wird, wo es Lieferschwierigkeiten von einer Firma gibt. Aber Gott sei Dank gibt es andere Firmen, die auch das gleiche Produkt produzieren und da können wir dann also
1: ausweichen. Mhm. Können Sie mal unseren Zusehern Zusehen vielleicht kurz erklären, wie Sie wie Apotheken in, in Vorarlberg zu Ihren Medikamenten kommen? Kann man sich das so vorstellen, da gibt es ein paar Großhändler, bei denen man... Äh dann die Medikamente einkauft oder müssen sie ja direkt auf die Pharma-Konzerne zugehen? Vielleicht können Sie da mal einen kurzen Einblick geben.
2: In den Vorlagapotheken apotheken und den österreichischen Apotheken wird beides gemacht. also Sowohl mit einem, direkt mit den Industriepartnern als auch äh, über den Großhandel, wobei der größte Teil eben über den Großhandel funktioniert. Der Großhandel ist doch ein sehr wichtiger Partner für uns, gerade eben, wenn es darum geht,
1: Alternativen zu suchen für Präparate, die nicht lieferbar sind. Jetzt, äh, ich sage es mal ganz banal, Kopfschmerztabletten oder ein Hustensaft oder, oder vielleicht eine Wundsalbe oder ähnliches, das könnte ich als Konsument ja auf Vorrat kaufen, sozusagen. Aber jetzt gibt es natürlich andere äh, Asthma-Sprays oder, oder Blutdrucksenker oder Demenzmittel oder ich weiß nicht was, wo ich ein Rezept dafür brauche. Ähm, sollte man auch versuchen, in diesen Fällen ein Depot anzulegen oder kann man das überhaupt?
2: Also wir empfehlen es nicht. Es sind diese äh, äh, Reparate an und für sich, sind lieferbar, wenn es da zu Lieferschwierigkeiten kommt. Wie gesagt, gibt es meistens Alternativen dazu. In den Apotheken wird momentan zwischen 30 Minuten und zwei Stunden täglich von einer Person, äh, zum Beispiel eben äh, Industriepartner angefragt, Großhändler angefragt, habt ihr das noch lagern, gibt es das als Alternative, können wir das machen. Wenn wir das gefunden haben, müssen wir den Arzt informieren, dass wir eine Alternative gefunden haben. Da müssen wir, falls wir das importieren müssen, auch das passiert, dass wir es aus Deutschland zum Beispiel importieren. Da müssen wir den Sozialversicherung, äh, mit der Sozialversicherung reden und äh, schauen, ob die Kostenübernahme auch funktioniert für ein ausländisches Produkt. Aber es macht keinen Sinn, jetzt da irgendwelche Hamsterkäufe zu machen, und wir haben das gesehen damals, wo die äh, Pandemie begonnen hat. Da gab es kurzfristig Lieferengpässe, weil die Menschen einfach auch äh, Hamsterkäufe getätigt haben, weil jeder geglaubt hat, das ist das Ende und ich kriege meine Medikamente nicht mehr, meinen Asthmaspray oder so etwas. Also das macht keinen Sinn, sondern es würde wahrscheinlich die Situation noch verschärfen.
1: Was Sie gerade angesprochen haben, da muss man dann abklären mit den Sozialversicherungen, ob die die Kosten oder ähnliches übernehmen. Also ich kann nicht, wenn Präparat A nicht da ist, dann kann ich nicht einfach können Sie nicht einfach Präparat B an den Patienten sozusagen weitergeben? Heißt das, da ist die Politik aufgerufen, sei es in Österreich als auch auf EU-Ebene hier endlich einen Handlungsspielraum einzuräumen? Definitiv. Also Wir können
2: momentan noch ein sehr schwieriges Prozedere, einen Wirkstoff, also eine, ein Präparat A gegen ein Präparat B um zu, auszutauschen. Ähm, also es gibt einen sogenannten Notfallparagraphen, der gehört unserer Meinung nach erweitert. Das heißt einfach, dass ich automatisch dem Patienten wenn Präparat A nicht lieferbar ist, das Präparat B geben kann, ohne dass ich jetzt den Arzt informieren muss, ohne dass ich die Sozialversicherung nachfragen muss, ob die Kosten auch übernommen werden.
1: Wie sieht es eigentlich mit Medikamenten für Kinder aus? Die sind ja oft auch sehr speziell, weil die natürlich andere Dosierungen etc. haben oder Säfte. Also Gibt es da eine Knappheit oder ist oder kann man da entwarnen?
2: Na, da kann man das definitiv entwarnen. Ähm, wir haben zwar die Situation, dass äh, ca. 60 Prozent äh, sowohl des Ibuprofen, also das ist ein Schmerzmittel, der auch in Kindersäften, Fiebersäften zum Beispiel vorkommt, als auch Paracetamol, mhm. äh, das ebenfalls ein fiebersenkender Saft für Kinder ist, äh, dass diese, dass bis zu 60 Prozent des Wirkstoffs eben im asiatischen Bereich produziert werden, aber langfristiges Ziel muss sein, dass wir diese Produktion wieder zurückholen nach Europa, dass wir äh, da unabhängiger werden von diesen einzelnen Ländern, weil man sieht ja anhand des Gasstreiktes, den wir momentan haben, wie das passieren kann, wenn man sich mit einem Land zu so sehr auf ein Land konzentriert als Produktionsstätte.
1: Es ist ja so, weil Sie sagen, die Produktion zurückholen, viele innovative Produkte werden ja nach wie vor in Europa oder auch in den USA hergestellt und produziert. Nur ist eben die Frage der Komponenten oft offen, weil die ja nicht oftmals in, in die in, auf diesen Kontinenten, sei es in der EU oder auch äh, in Nordamerika, in den USA vorhanden sind. Also das heißt äh, im Prinzip wirklich zurückschauen, auch dass man die Komponenten in dem Fall aus, aus der, auf dem eigenen Kontinent herstellen kann und bekommt?
2: Das wäre das Ziel, das wäre vernünftig, einfach äh, die breiter streuen, die Produktionsstätten breiter streuen, auch innerhalb der EU, damit eben man sich nicht so sehr in eine Abhängigkeit begibt.
1: Was würde das oder was? Die Knappheit, was bedeutet sie aktuell für die Preissituation bei Medikamenten, als auch wenn sie in die Zukunft fliegen müssen und wir, wir stellen und produzieren diese Medikamente in Europa wieder her. Jetzt weiß man, sind die Produktionskosten oft, oft höher. Ähm, glauben Sie, also müssen wir damit rechnen, dass die Preise insgesamt auch für Medikamente steigen oder sind sie auch schon nachhaltig gestiegen?
2: Nein, wir haben in Österreich ein Preisbindungssystem. Ähm, ist vielleicht auch ein eine Sache in Europa, es gibt es nicht überall eine Verknappung eines bestimmten Wirkstoffes, sondern es gibt Länder innerhalb der EU, gibt es auch kein einheitliches Preisgefüge. Das heißt, Österreich ist zwar ein sehr reiches Land, aber hat die niedrigsten oder gehört zu den niedrigsten Arzneimittelpreisländern. Das bedeutet, bei uns sind die Medikamente recht günstig für die Sozialversicherungsverband und die Industrie hat natürlich ein Interesse möglichst viel zu verdienen. Daher werden dann Länder, wo sie mehr verdienen können, an einem Präparat viel eher und lieber beliefert als ein Land, das eben nicht so viel zahlt für das gleiche Präparat. Ähm, also die Preise sind nicht, nicht höher geworden. Natürlich muss man damit rechnen, wenn äh, die Wirkstoffe, Hilfsstoffe und so weiter in Österreich oder in Europa produziert werden, dass dann zu einer Verteuerung kommt. Der Wirkstoffe und damit auch wahrscheinlich zu einer Verteuerung der Präparate. Also, dann wird es halt auch vielleicht ein Österreich-weiter bzw. ein EU-weiter Preis geben. Das wäre eigentlich das Ziel, um eben solche Ungleichheiten auch zu verhindern.
1: Abschließend noch, jetzt weiß man jetzt im, im Netz, äh, im, im, werden viele Medikamente etc. angeboten. Äh, warum ist da unbedingt davon abzuraten, dass man sich Medikamente irgendwo auf einer digitalen Plattform kauft?
2: Naja, Sie haben, keine Möglichkeit, also Sie haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob da auch drinnen ist, was da draufsteht. In den Präparaten, in den Medikamenten, die wir abgeben, sei es vom Kopfschmerzmittel über den Nasenspray, hat jede Packung eine eigene einen eigenen QR-Code, das hat eine eigene Registrierungsnummer, ist registriert in Europa. Sobald ich das Präparat zum Beispiel abscanne, wird dies, kriegt ihr eine Mitteilung, aha, dieses Präparat wurde in der Kur Apotheke in Schruns verkauft. Das ist also schon ein zentrales Register, das in Österreich sehr gut funktioniert. Also wir wissen, was drinnen ist, weil der Hersteller muss ja auch den Beweis dazu liefern, Uh, Im Internet selber wissen sie nicht, was sie kaufen. Wir haben da so uh, Probeeinkäufe gemacht und da waren in 90 Prozent aller uh, Präparate, die wir gekauft haben, waren nicht das drinnen, was drinnen sein sollte. Es waren sogar Sachen drinnen, die gefährlich werden hätten können.
1: Eine letzte Frage noch. Ab 2025 gibt es eine neue EU-Verordnung. Da geht es um uh, Nutzenbewertung von Arzneimitteln und Gesundheitstechnologien. Uh, was für Hoffnungen haben Sie mit dieser oder wie sehen Sie diese EU-Verordnung?
2: Naja, ich, ich, sehr ambitioniertes Team, 20, 5, äh, Ziel 2025. Also ich denke, dass wir werden zumindest, oder ich hoffe, wir werden bis dorthin zumindest eine zentrale Datenbank haben, auf der man dann einfach einmelden kann, wenn es irgendwo Versorgungsengpässe gibt äh, oder Lieferschwierigkeiten gibt, äh, dass man sich die europäischen Länder untereinander helfen können. Wenn das erreicht wird bis 2025, dann haben wir schon viel erreicht.
1: Apothekerkammerpräsident Christoph van Dellen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.
2: Ich bedanke mich
1: und wünsche Ihnen das Gleiche. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln noch einmal das Thema. Linda Meixner ist vielen als Influencerin bekannt, sie ist aber auch Unternehmerin und hat nach einer Digital Detox-Phase ein eigenes Offline-Institut gegründet. Was steckt dahinter? Darüber sprechen wir jetzt mit der rein, die und live jetzt Zoom zugeschaltet ist. Hallo, Linda. Grüß dich. Ja, grüß dich. <lacht> Linda, ich habe es gerade angesprochen, Sie haben ein Offline-Institut gegründet. Jetzt sind Sie selbst Bloggerin und Influencerin. Was ist denn da der Hintergrund dazu?
3: Ja, ich beschäftige mich jetzt ziemlich langsam mit dem ganzen Thema, mit dem Thema digitale Balance. Und ungefähr vor zwei Jahren habe ich darüber meine Masterarbeit geschrieben und eben diesen Selbstversuch gestartet, 66 Tage ohne Smartphone in der Zeit, mich den psychotherapeutisch praktisch begleiten lassen und um ihn Schlaf analysiert. Und aus dieser Zeit heraus äh, habe ich gemerkt, äh, ich bin nicht alleine mit den Themen, die da aufgekommen sind. Und meine Vision ist irgendwann einmal ein Offline-Institut zu gründen, das sich äh, auf Basis von Wissenschaft mit ähm, einer digitalen, nachhaltigen digitalen Balance beschäftigt. So ja. kann man das ein bisschen erzählen.
1: Wie war, wie waren denn diese 66 Tage? Wenn man Ihnen davor gefolgt ist auf Instagram oder ähnlichen Plattformen, dann waren Sie ja immer sehr, sehr aktiv und sehr präsent. Und wenn man sich jetzt vorstellt, von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger, da ist man offline. wie war, wie war diese Erfahrung für Sie?
3: Also ich glaube, ich sage immer, der Prozess äh, ist ohne Anfang und Ende für mich. Ich glaube, bis heute noch schlägt sich das nieder in meinem Leben. Und es ist echt so eine Phase, zu Anfang ist es im Zug, dann gibt es eine Phase, wo die Sinne intensiver werden, wo man wieder ans Zeitgefühl kriegt, wo man, ja, die Kreativität wird gesteigert, man lebt wieder mehr im Hier und Jetzt. Aber es ist schon nicht immer einfach, weil es dann doch so soziale Isolation ist. Also es ist so, ja, es ist, es ist ein ganzer Weg gesehen, den ich da gegangen bin in, die, in den 66. Tagen.
1: Hat man sich da dann irgendeinen Ersatz gesucht, jetzt außer dass Sie natürlich jetzt irgendwo in der, in der Natur unterwegs waren, aber jetzt gibt es kein Handy, jetzt greife ich den E-Reader, damit ich zumindest irgendwas Digitales in der Hand habe?
3: Nein, nicht unbedingt, da habe ich ja so ein kleines, altes Nokia-Handicap, da eine SMS schreiben können und telefonieren, aber das war technisch wirklich furchtbar, ja,
1: was, was haben Sie jetzt geändert in, in Ihrem Leben nach, nach dieser Phase, auch im Umgang, wie Sie selber umgehen mit, äh, mit Social Media, Medium Blogs etc.? Wie ist Ihre Herangehensweise mittlerweile?
3: Also ich sage immer, die Technik, weil es könnten mir so also eine telefonierer ist ja fantastisch in ihrem Können und der ist unabdingbar in unserem Alltag. Aber wir haben einfach noch keinen bewussten und gesunden Umgang damit gelernt. Es geht mir ganz stark um das Wie. Und ich selber äh, habe natürlich Dinge etabliert, wie das in bestimmten Räumen in meinem Haus gibt es das Smartphone. Ähm, ich habe viel, viel weniger Stunden wie früher und übe den Job trotzdem noch aus. Ähm, ich schaue, dass ich mir Kooperationspartner suche, die nicht nur auf die Zahlen gehen, und um mich nicht nur über das messen, sondern also, dass ich als Person auch erschaffe als Beispiel. Also ich habe ziemlich viele Dinge eigentlich geändert eigentlich in dem ganzen Konsum, wie ich es tue, ja.
1: Wenn Sie die Zahlen ansprechen, genau wie ist das jetzt für Sie, wenn man von vielen Influencern und Influencerinnen immer liest, dann, dann geht es denen, ah, wie viele Shares bekomme ich, wie viele Likes bekomme ich, es ist jeden Tag irgendwie die Jagd nach den Likes und, 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 und den Shares. Wie ist es jetzt, wenn Sie auf Ihren Insta-Account schauen oder auf Ihre Blogs und analysieren, wie viel haben denn meine Blogs gelesen. Ist das noch Thema?
3: Also ich glaube, das schwingt immer so ein bisschen mit, aber ich habe mir da selber sehr viel Druck genommen, weil das war eigentlich so ein Grund mit, was macht es mit einem, wenn das Aussehen und das Ganze zum Kapital des eigenen Unternehmens wird. Deshalb haben wir ja dann auch diese, diese Masterarbeit darüber geschrieben. Und jetzt ist es so, ich betrachte es ganz anders, weil manchmal kriegen ja die Fotos zum Beispiel weniger Likes, einfach weil es jetzt im Algorithmus anders gespielt sind. Oder momentan ändert sich so viel in Richtung Stelllebigkeit. Es werden nur noch Videos ausgespielt, sehr viele ähm, Videos von fremden Personen, nicht mehr die von der Freunde. Also die App ändert sich stetig und da muss man halt überlegen, bleibe ich mir noch treu, passe ich mich an, wie mache ich das? Also das ist immer wieder eine von sich selber ja, in dem ganzen System.
1: dem mhm. neuen Offline-Institut, da gibt es ja ab Oktober, zum zweiten Mal den Oktober. Was genau machen Sie da mit den, mit den Teilnehmern?
3: Da bin ich ganz stolz, drauf. Es gibt jetzt den Oktober, das ist einen Monat ohne Social Media, also bitte nicht verwechseln, man kann schon noch online sein, aber eben einen Monat ohne Social Media. Klassiker wie Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ähm, gehören da dazu. Und ja, man hat eigentlich einen Monat von diesen Plattformen offline und während der Zeit begleiten mir ja die Teilnehmer, vor allem wissenschaftlich und sogar ähm, objektiv mit einer Herz Herzratenvariabilitätsmessung. Also wir sehen oh, was passiert es im Körper oder man kann den Schauer, wir schaut zum Beispiel mit dem Schlaf aus, reduziert sich der Stress im Körper, wenn ich einfach nicht mehr so viel ähm, automatisch durch das am Smartphone hänge.
1: Muss man da eigentlich unterscheiden? Es gibt die berühmten Digital Immigrants, es gibt die Digital Natives. Uh, muss man da unterscheiden, wie man, wie man mit denen uh, so ein Projekt oder beziehungsweise so, so einen Versuch angeht?
3: Also, der Versuch ist im Moment oder der Obdobel so aufbaut, dass eigentlich echt jeder mitmachen kann. Wenn er nicht gerade, uh, ich sage mal, Content Creator, so jetzt wie ich bin oder halt direkt von Social Media lebt und, ähm, und, oder das für Firmen macht. Aber sonst kann da jeder mitmachen und ist da herzlich eingeladen. Ähm, man kann das auch ohne Probleme machen, wenn man auch beruflich zum Beispiel Smarter nutzt. Es geht wirklich im Speziellen um die privaten Räume, um die private Nutzung, weil da ist auch die Zeit, ja, wo man eben sich meistens verliert.
1: Mhm. Viele, Ärger, viele Eltern ärgern sich über ihre Kinder, die ständig nur am Handy hängen, am Smartphone und, und um Swipen. Jetzt, äh, jetzt gibt eine Studie von der FH Nordwestschweiz aus dem Jahr 2020, das heißt, dass sie, die besagt, dass Jugendliche 750 Mal am Tag ihr, ihr Handy in, in die Hand nehmen. Was würden Sie den Eltern empfehlen, äh, wie sie mit der Handynutzung ihrer Kinder umgehen sollten und vor allem, wie man es vielleicht da halbwegs in den, Griff und im, äh, in den Griff kriegt und im Überblick hat?
3: Also sagen wir so, ich bin kein Spezialist und noch nicht in dem Bereich, was jetzt in Prävention, in Bildung und Kindern, und Jugendliche angeht. Aber ich weiß schon, so Dinge bezüglich der Wissenschaft, dass zum Beispiel eine gute Basis, was einen so ein bisschen schützt von der Abhängigkeit am Smartphone, ist ganz starke soziale Kontakte im echten Leben. Also in einem Fußballverein, Vereine, Sportvereine, Ganz stark stressreduzierend ist zum Beispiel immer die Bewegung in der Natur, zum Beispiel im Wald, das sagen wir auch in den Daten vom Körper, also da rede ich von der wissenschaftlichen Seite, also das sind so ganz wichtige Dinge ja. und vielleicht auch der Kinder das mit aufs Weg geht, dass eben in dem Gerät oder mit dem Gerät nicht immer alles positiv ist und warum die Dinge so sind, wie sie sind, also dass man das einmal vielleicht mehr erklärt, das Ganze, ja.
1: Jetzt, ich habe es gesagt, Sie sind selber Influencerin und Bloggerin. Jetzt früher haben sich Kinder zum Beispiel zu Weihnachten eine Rennbahn oder ähnliches gewünscht. Äh, in, ja, heutzutage ist zum Beispiel schon so, dass sie sich Ringlichter äh, wünschen, damit sie bessere Videos machen können äh, für, für TikTok, Insta oder YouTube oder, oder was, was auch immer. Wenn jetzt Jugendliche auf Sie zukommen und sagen, ich möchte unbedingt einmal, äh, ich möchte, mein Berufswunsch ist Influencer, Influencerin zu werden, was sagen Sie denn einer ich
3: glaube, das Allerwichtigste, der erste Punkt wäre, dass es nicht auf A kommt, im ersten Moment, was alle anderen nennen, sondern deine fünf Freunde und deine Familie, das ist das wertvollste, was du hast. Und wir meinen, wo dir über dich haben, ja, das, das reicht aus. Also ähm, ich glaube, man braucht dann wirklich, wirklich ein stark, starkes Selbstbewusstsein, aber auch von innen her ein, ein gutes Selbstwert. Und Bevor man sich auf so eine Plattform begibt, muss man das, glaube ich, als allererstes ja, ganz stark haben. Und äh, das Nächste ist, immer zu reflektieren, ähm, macht man noch eine Pröt die Arbeit, mache ich das noch gern? oder sollte ich wieder was ändern oder das abwaschen? Also das sind jetzt so die ersten Sachen, wo mir da einfallen. Mhm. Aber ja, man hat auch ganz anderes Bild von außen, von dem Beruf bis nach innen ist, muss ich sagen. Ja. Mhm.
1: Abschließend noch, erzählen Sie denn diesen Jugendlichen denn auch von den Schattendaseins, dieses, was Influencer und Influencerinnen haben können, also sei es von Anzüglichkeiten bis Hate Speech, die da voran zukommen können?
3: Also da bin ich persönlich, Gott sei Dank, meistens von so etwas. Aber es geht halt generell einfach um die Aufklärung darüber, warum sind die Algorithmen so, wie sie sind. Warum äh, hat dieser, dieser Feed keinen Boden? Also wir scrollen ja ins Unendliche. Die Dinge sind ja so gemacht, dass sie uns süchtig machen. Und mit dem Blick muss man es einfach betrachten. Und da muss man auch noch viel, viel mehr drüber reden und aufklären. Weil ich meine, ich habe jetzt eben hab die Daten angeschaut. Wir sind im Jahr 2020 sieben Stunden online am Tag. Und das ist sehr viel Lebenszeit. Und in den sieben Stunden online, wo wir scrollen, das werden wir nicht erzählen, wenn wir irgendwann am Sterbebett legen, dass wir uns dort dran noch erinnern.
1: Eine letzte Frage noch. Im Oktober geht der Oftober los, wenn man da mitmachen möchte. Wie kann ich mich da bewerben sozusagen oder anmelden?
3: Also dann bitte nutzen die Chance, dass wir da mitmachen. Wir haben auf unserer Website www.offline-institute.com kann man sich beim oktober anmelden. Eben ganz cool wäre, wenn wir mitmachen mit der hv messung weil dazu haben wir die einzige im Körper. Und ja, wir freuen uns über jeden Teilnehmer, der sich dieses Abenteuer und den Weg macht. Und ich kann nur sagen, ich weiß, dass der von wird Jahr. Es ist unglaublich, was sie mir berichtet haben. Sie haben gesehen, sie haben Sachen realisieren können, wo sie im letzten Jahr Zeit gehen. Sie haben gesehen, sie haben viel intensiver im intensiveren Hier und Jetzt gelebt. Und das Feedback war so genial, dass wir gesehen haben, dieses Jahr ziehen wir es oft mit wissenschaftlicher Studie.
1: Das klingt ja sehr schön. Linda Meixner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schöne Grüße ins Montafon und alles Gute auch im ja. Oktober, wenn es wieder Digital Detox heißt.
3: Danke. Ich hoffe jetzt, das ganze Büro und voller Tee
1: Wir werden es versuchen. Es wird nicht ganz leicht in einer Online-Redaktion, aber wir werden uns so gut wie möglich anstrengen. Alles vielen Gute und
3: Dank für die Einladung. Danke. Alles Gute und schönen Tschüss. Abend.
1: So. Meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und fürs Einschalten. Uh, morgen geht's wieder weiter. Vollert Ländern TV oder VNRT wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.